0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, il est 7h Le premier journal sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Gaëlle Giordana
0: a la une, peut-être la journée la plus chaude jamais enregistrée. L'Ouest est sous la chaleur et des régions longtemps au frais se retrouvent désormais en première ligne. Presque une semaine qu'ils luttent contre le feu en Gironde. Les incendies ont ravagé plus de 13 000 hectares et ils sont encore loin d'être maîtrisés ces incendies. Et puis c'est l'urgence pour le gouvernement, le pouvoir d'achat. Les mesures d'un projet de loi sont examinées par les députés aujourd'hui. radio Classique. Charles Bonner à la une ce matin, alerte rouge dans l'Ouest.
2: 15 départements sont en vigilance maximale en pleine canicule. Les autorités appellent à rester à l'abri et à s'hydrater car les valeurs pourraient atteindre jusqu'à 40 degrés dans de nombreuses villes, y compris en Bretagne, pourtant épargnées la plupart du temps. Alex Romagnac, est le président de Prédicte Service, la filiale risque de Météo France. Cette vague caniculaire va se poursuivre et s'intensifier dans la journée sur une grande façade ouest de la France qui part des Landes de Lotte-et-Garonne et qui va jusqu'en Bretagne et il est très probable que l'on batte de nombreux records de chaleur sur toute cette zone de départements en vigilance rouge. Il y aura en plus de cela 51 départements en vigilance orange qui sont un peu plus dans les terres. Ça part du sud-est de la France et ça monte jusqu'au bassin parisien. Alex Romagnac avec Azaïs Péronin. Pour le moment, pas d'impact sur les urgences. C'est ce que dit François Braun, le nouveau ministre de la Santé. Ce matin dans Le Parisien, il précise également que le numéro vert canicule réactivé semaine dernière et sollicité plus d'un millier d'appels en 48 heures. Des chaleurs qui favorisent les incendies. Les pompiers continuent de lutter contre deux feux en Gironde. Plus de 13 000 hectares ont brûlé depuis mardi dernier. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Le feu n'est pas encore maîtrisé.
1: Aucun répit pour les pompiers. Les flammes ont à nouveau gagné du terrain hier sur deux fronts à la test de bûches sur le bassin d'Arcachon et à Landiras et guillos au sud de Bordeaux. La course contre la montre va se poursuivre. La journée s'annonce très compliquée avec des conditions extrêmes. 44 degrés attendus, une apocalypse de chaleur et un vent tournant à 60 km heure. À la teste de bûches, en quelques minutes seulement, hier, le feu a atteint l'océan au sud de la dune du Pilat sur la plage de la Lagune. Un scénario redouté, jusqu'ici évité par les pompiers. Sur le deuxième front, dans le secteur de Landiras, dans la commune de Cabanac et Ville Lagrins. 2 000 personnes ont été évacuées hier, ce qui porte à plus de 16 200. Le nombre total d'habitants et de vacanciers déplacés en six jours. 13 000 hectares de végétation brûlés. Le ministère de l'Intérieur annonce des renforts des avions supplémentaires. 3 de plus pour intensifier l'action des six bombardiers d'eau déjà engagés. 11 camions lourds aussi en renfort et 200 pompiers de plus pour un effectif total sur le terrain de 1700 hommes.
2: Chloé Juel. Des renforts humains et des stratégies pour tenter de limiter l'avancée des feux en Gironde, la préfecture contrainte de déboiser des forêts et les pompiers de leur côté lancent des contrefeux. Une technique très efficace selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, Il est officier de communication des sapeurs-pompiers de Gironde.
0: Les très grands feux de cette ampleur ont ce qu'on appelle une aérolique particulière, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre vent. La convection est telle qu'en fait il y a un vent qui se génère et donc qui accélère encore le feu. Ce qui se passe, c'est que quand on allume un contrefeu, ce contrefeu va venir contrarier ce vent qui est créé et finalement va venir en quelque sorte stopper euh, l'avancée euh, du feu qui est en train de se propager. Et à un moment donné, bah, il reste un, un tout petit feu à éteindre.
2: Une explication recueillie par Anna Huot, des fumées, des incendies qui se font ressentir dans les départements voisins jusque dans les Hautes-Pyrénées. Avec les fortes chaleurs, des pics de pollution à l'ozone se font ressentir. À Marseille, la circulation différenciée est en vigueur aujourd'hui. critères 0 à 3 autorisé dans le centre-ville. Pollution également en région parisienne. Les habitants appelés à privilégier les transports en commun et le covoiturage. Face à et fortes chaleur une quatrième centrale nucléaire autorisée à rejeter de l'eau plus chaude qu'à la normale. Il s'agit de la centrale de Bugé dans l'Ain, mesure pour lui permettre de fonctionner alors que 29 des 56 réacteurs français sont en ce moment à l'arrêt.
0: Charles, peut-on parler d'un coup de chaud à l'Assemblée Le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive dans l'hémicycle du il, Palais Bourbon.
2: Il y a les priorités, les grands chantiers et puis il y a l'urgence. L'inflation grimpe 5,8% en juin sur un an. La loi recouvre un éventail très large mais pour les valider et faute de majorité absolue, il faudra compter sur les voix de l'opposition. Résultat, le gouvernement doit faire des compromis mais pour le moment, le rien de tout le monde, il est plutôt avare.
3: Un seul logiciel pour la majorité présidentielle, ne pas creuser la dette, aider les Français mais sans perdre l'objectif de ramener le déficit public à 5% du PIB. Fini la surenchère, prévenait la semaine dernière le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et même si l'inflation continue de grimper, les pensions de retraite et les prestations sociales seront revalorisées à hauteur de 4%. Pour les ménages les plus modestes, le gouvernement répond dans l'urgence avec un chèque alimentaire de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. À part l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, pas question d'entendre parler d'une revalorisation générale des salaires. En commission, tous les amendements dans ce sens venus de la gauche ont été rejetés. Le gouvernement compte plus sur les entreprises grâce au triplement de la prime Macron. Enfin, seule mesure qui fera consensus, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui arrivera par un amendement commun à l'Assemblée.
2: Et alors, comment se placent les oppositions par rapport à ce texte, Lauriane
3: eh bien ce sera non pour la NUP, l'alliance de gauche refuse de voir entériner, de facto une baisse du pouvoir d'achat. Chez les socialistes moins dans l'opposition de principe que leurs collègues insoumis, on espère encore un geste de la majorité pour augmenter les APL. La gauche qui portera jusqu'au bout un combat, celui de donner un vrai coup de pouce pour le SMIC, un vœu pieux sans le soutien des autres oppositions. Au Rassemblement National, aucune revendication particulière, le texte sera voté. Pareil pour les Républicains qui comptent toutefois à faire pression contre cette addiction à la distribution des chèques. Il faut plutôt baisser les taxes, recommande une députée LR, notamment sur les carburants. Ce sera le cœur de la bataille jeudi, lors de l'examen de l'autre pendant du paquet pouvoir d'achat, cette fois-ci sur l'aspect budgétaire, avec l'arrivée à l'Assemblée du projet de loi de finances rectificative pour 2022.
2: Le décryptage de Lauriane, tout le monde les questions énergétiques, c'est aussi dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État reçoit le nouveau président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, mieux surnommé MBZ, dont la France veut faire un allié en pleine flambée des prix de l'énergie. David Rigoulet-Rose est rédacteur en chef de la revue Orient
0: Stratégique l'idée, c'est de favoriser le développement en termes énergétiques avec la fin du gaz russe à l'automne prochain. Donc, il y aurait une finalisation d'un accord par lequel Abu Dhabi garantirait, en fait, l'approvisionnement en diesel de la France. Ça s'inscrit dans la politique de diversification de l'approvisionnement énergétique français en termes d'hydrocarbures. Et puis, plus largement, il y aurait un volet, donc, purement énergétique en termes pétroliers. Et puis, le développement au niveau des énergies renouvelables, essentiellement solaires et d'autres technologies d'énergie verte qui peuvent intéresser les Français où il y a une expertise, d'ailleurs, française. Donc, il y a une convergence d'intérêts sur le développement de ces technologies. Un propos recueilli par Eric Mauban. À 7h07, Laurent Vauquier renonce à la présidence des Républicains. Il
2: renonce à succéder à Christian Jacob, qui se retire de la politique. Laurent Vauquier, actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien, lui-même président du parti, explique qu'il veut prendre ses distances avec le combat politicien pour construire l'alternance. Un homme mis en examen et écroué à Angers soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens, dont un mineur de 16 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme de 30 deux ans est un ressortissant soudanais en situation régulière déjà connue des services de police. Il n'explique pas son acte, dit même n'avoir aucun souvenir en raison de son alcoolisation
0: selon le procureur. Merci beaucoup Charles, on vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal. Dans un instant sur Radio Classique, l'essentiel de l'actu économique, puis l'édito de nos amis du journal Les Échos. François Vidal nous parlera notamment de la grande démission des salariés qui touche la France. À 7h15, Eric Kioch reçoit Philippe Usant, le directeur général adjoint et des gestions d'IEM Global Partner.